0: Moro! Tämä on Kirjahetki-podcast. Minä olen Mikko Saari. Ja tänään mulla olisi kolme kirjaa. Ensiksi käsitellään Mari Mannisen kiinalainen juttu. 33 kiinamyyttiä, jotka vaativat kumoamista. Sitten olisi Juri Nummelinin sarjakuvan lyhyt historia. Ja lopuksi David Grossmanin Hevonen meni baariin. Eli vähän nyt mennään mutta lopuksi päästään romaaniinkin käsiksi. Aloitetaan Kiinasta. Mari Manninen on toimittaja, joka Kiinaa tuntee, on ollut siellä, siellä tuota vuosia töissä ja teki tuossa aikaisemmin tämän Yhden lapsen kansakirjan, joka kertoo tästä Yhden lapsen politiikasta. Ja, ja nyt sitten jatkaa Kiina-aiheella, on tuli Tieto Finlandia, tuosta edellisestä Kiinalainen juttu, 33 Kiinan myyttiä, jotka vaativat kumoamista, on Atenan julkaisema kirja 2018 ilmestynyt. Ja nimenpäin mukaisesti se esittelee 33 yleistä väärinkäsitystä Kiinasta. Ja monenlaisia aiheita, siellä on ruokaa, historiaa, taloutta, ihmisoikeuksia ja näin päin pois. Ja tässä sitten tosiaan käydään käsiksi tämmöisiin ennakkoluuloihin, väärinkäsityksiin, myytteihin ja kumotaan niitä. Monestihan se on yksinkertaisesti niin, että asiat on vaan paljon monimutkaisempia kuin miltä ne päälle päin näyttää. Tai että on taipumus pelkistää asioita mustavalkoisiksi, kun niissä olisi paljon harmaan sävyjä. Osittain nämä väärinkäsitykset johtuu länsimaisista ihmisistä. Että osittain on vaan niin kuin länsimaissa kummallisia käsityksiä asioista. Osittain ne sitten taas johtuu kiinalaisista itsestään. Että esimerkiksi nämä historia joissa kiinalaisilla nyt on, on sellainen taipumus, että, että esimerkiksi vuosilukuja paisutellaan valtavasti. mäkin olen ollut tavallaan siinä uskossa, että Kiina on, on tämmöinen muinainen tuhansia vuosia vanha sivilisaatio, mikä pitää paikkansa. Mutta ei se sitten todellisuudessa tavallaan ole niin sen vanhempi kuin eurooppalainen sivilisaatiokaan. Että ihan yhtä lailla Euroopassa on, on vuotista historiaa. Ja just just oli hauska fakta, tämmöinen nippelitieto, että Peking on kaupunkina suunnilleen yhtä vanha kuin Tukholma. Mutta onhan sillä Pekingillä jotenkin semmoinen mystisempi aura toisin kuin Tukholmalla. Ja tota, joo, kyllä tämä, niin kuin tämä Kiina, Kiina on tietysti se on merkittävä maa. Ja se on iso maa ja se on tosi monipuolinen maa, niin ei se nyt silleen ole mikään ihan älytön ihme, että, että on niin kuin suomalaisellakin sitten paljon, paljon väärinkäsityksiä ja paljon ystä semmoisia yksinkertaistuksia, että ajatellaan, että asia on näin, vaikka Kiina on niin iso maa, että se on kyllä näin, mutta se on myös noin ja on se vähän tuollakin tavalla. Niin tässä on kyllä tosi helpossa, helposti lähestyttävässä muodossa paljon, paljon tämmöistä hyvää, hyvää tietoa Kiinasta. Et, et toki tälläkin kirjalla nyt on sitten omat ennakkoluuloja ja näin päin pois, mutta, mutta aina niin kuin kuitenkin kotioppäin kun tämmöisiä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä päästään purkamaan. Ja se on tavallaan silleen niin kuin aika helposti omaksuttavaa tietoa, kun sulla on joku käsitys, ja sitten kerrotaan, että se onkin muuten näin toisella tavalla. Niin, niin mä itse koen, että se on tavallaan helppo, helppo ottaa vastaan. Et tykkäsin tästä kyllä oikein... Kovasti. Ja suosittelen, suosittelen kyllä, jos niin Kiina vaan aiheena yhtään kiinnostaa, niin kannattaa perehtyä tähän kirjaan. Eli kiinalainen juttu, 33 Kiinamyyttejä, jotka vaativat kumoamista. Sitten tämä Juri Nummelinin sarjakuvan lyhyt historia. Tämä on avaimen julkaisu 2018. Ja tuota, Nummelin jatkaa... Hän on kirjoittanut muun muassa elokuvan lyhyen historian ja animaatioelokuvan lyhyen historiaa, niin tämä on sille sitten aika luontevaa jatkoa. Ja tässä on sitten aika tiivis tiivis historiikki siitä, että mistä sarjakuvassa on kyse. Aloitetaan ensiksi ihan sillä, että mitä se sarjakuva on. Ja sitten käsitellään varhaistekijöitä, ensimmäisiä sanomalehtisarjakuvia. Sarjakuvalehtien syntyä, eurooppalaisen sarjakuvan varhaisvaiheita, amerikkalaisen lehtisarjakuvan vaiheita, sitten näitä 60-luvun juttuja, supersankarien uutta nousua, sarjakuvarumaaneja ja näin päin pois. Sitten sivutaan, oma lukunsa on japanilaiselle mangalle, se on ilmeisesti melko pinnallinen, suomalaista sarjakuvaa käsitellään omassa luvussa ja sitten on vielä semmoinen tiivistelmä, että sarjakuva muualla maailmassa, missä lyhyesti Lyhyesti käydään, käydään läpi afrikkalaista, intialaista, kiinalaista ja näin päin pois. Aika tämmönen tavallaan pinnallinen kirja. Ei nyt mitään kauhean, kauhean syvällistä. Ja, tota, ja vähän semmoinen niin ehkä, ehkä semmoinen kuivakka, kuivakkaan nimien ja sarjakuvien listaamista pitkälti nimiä vuosilukuja. Et, et, tavallaan tuntuu, että niin kun tässä ei ihan hirveän syvälle päästy. Tämä oli aika tiivistelistausta. Ja, ja kun mä en itse nyt ole mikään kauhean suuri sarjakuvan ystävä, niin tota, tämä tuntuu vähän silleen hivenen yhden tekevältä. Mutta se on tietysti osittain omaa ennakkoluuloisuutta. Se mitä mä tähän olisin. Olisin niin kun, Kaivannut on paljon, paljon, paljon lisää kuvia. Nyt tässä oli aika vähän kuvia, mutta että tässä olisi saanut niin enemmän olla kuvia ja olisi nähnyt, että miltä nämä eri sarjakuvat tyylit näyttää. Että se oli niin sellainen, mitä tässä jäin toivomaan. Mutta tota, ihan tämmönen että jos nyt haluaa niin nopeasti tietää sarjakuvan kehityksen oleelliset vaiheet ja vähän, että niinku milloin minkäkin tyyppistä sarjakuvaa on noussut, noussut esiin, niin, niin silloin tämä kyllä ihan ajaa asiansa. Sarjakuvan lyhyt historia jurinummeliin ja avain. Sitten Hevonen meni vaariin, David Grossman Otavan kirjastossa ilmestynyt tänä vuonna. Ja alkuteos on, on luonnollisesti hepreaksi. Tämän on suomentanut Arto Sroderus. Suomennus ei ole ei ole tehty hepreasta, se on tehty Jessica Cohenin englanninkielisestä käännöksestä House Walks into a Bar hy- hyödyntäen myös Natalia Lantzin ruotsinnosta En Hest Core In bo- Bar mutta tuota, hebreäksi tämä on Sus Ehat Nihnas Lebar vuodelta 2014 ja tämähän voitti Man Booker-palkinnon tässä viime vuonna ja Tästä oli hauska yksityiskohta. Tämä palkinto, palkintosumma tosiaan jaettiin, jaettiin kahtia, 50 000 puntaa, niin, niin puolet meni Grossmanille ja puolet meni sitten kääntäjälle, koska onhan se täysin niin kuin myös kääntäjän ansiota, että, että kirja voitti, voitti palkinnon. Tämä tota, kertoo Stand Up Keikasta. Jos on yhden päivän niin tämä on yhden keikän romaani. Tämä sijoittuu noin kahden tunnin ajalle. Tässä on, tuota, ollaan, ollaan Israelissa, Netaniassa. Ja Dovale Greenstein on, on lavalla vetämässä stand-upia. Ja, ja kirjan päähenkilö ei ole kuitenkaan tämä Dovale, vaan, vaan tämä kertojan näkökulma on... Tai ehkä se duvalle on se päähenkilö, mutta kertojen näkökulma on tämmöinen eläköitynyt tuomari, joka on, on kutsuttu katsomaan tätä esitystä. Ja se niin kuin tajuaa, tajuaa tosiaan, että tämä, tämä koomikko on, on semmoinen kaveri, jonka se on lapsena tuntenut, mutta jota ei ole 40 vuoteen tavannut. Mutta se koomikko haluaa sen tuomarin sinne keikalle. Kuuntelee, mitä silloin on sanottavaa ja, ja että, että katson minua ja minä haluan, että sinä näet minut ja todella näet minut ja sitten sen jälkeen kerrot minulle, mitä näet. Ja se vähän ihmetyttää tätä tuomaria, mutta se kuitenkin sitten, kuitenkin sitten tota lähtee, lähtee sinne ja saakin sitten melkoisen elämyksen. Tämä on aika, aika ravisteleva tämä keikka. Tää konsepti tuntuu tuntu ihan jänskästi kiinnostavalta, että, että niinku stand-up-koomikko ja keikka ja näin. Mut sit toisaalta, että no miten niinku stand-up-keikasta saako siitä nyt hyvän kirjan? Vastaus on, että kyllä siitä saa. Mutta se on sit vaan niinku, no se keikka on aika, aika tämmönen sanoisiko dramaattinen. Se ei ole ihan semmonen tavanomainen, että tässä ei nyt pääse lukia nauttimaan vitsitulvasta. Päinvastoin siellä yleisökin turhautuu siihen, että vitsejä ei tipu, vaan sen sijaan tämä koomikko, koomikko lähteekin kertomaan omasta, elä, omasta elämästään ja purkaa niinku omia, omia traumojaan. Hänellä on hyvin traumaattinen lapsuus ja näihin traumoihin tässä keikalla nyt sitten pureudutaan. Ja se on jännä sieltä väki vaan poistuu, poistuu keikalta ja sitä hullummaksi menoa menee. Jutut käy, käy aika, aika riipiviksi suorastaan. Ja, ja siellä päästään sitten lopulta pureutumaan tämän koomikon tämmöiseen suureen, elämän suureen traumaan, joka sen elämää on sitten sen jälkeen määrittänyt. Ja tämä kaikki on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoista ja sitten tässä on ihan bonusta tosiaan tämä Israel-näkökulma tähän, että se, se kertoo elämästä Israelissa. Se ei ole ihan tavanomaisin aihepiiri varmasti monelle suomalaislukijallekin aika vieras, jos tämä nyt olisi ollut joku amerikkalainen koomikko, Amerikkalaisella stand-up-klubilla, niin silloinhan tämä olisi niin paljon tavanomaisempi kirja. Mutta nyt tämä, tämä Israelin näkökulma tässä niin kyllä, kyllä on kiinnostava ja tuo tähän lisäarvoa. Ja täytyy nyt tosiaan kyllä silleen suositella, että, että niin ylipäänsä, ylipäänsä tietysti kannatan, kannatan kovasti sitä, että, että luettaisiin muutakin kuin näitä tavallaan ilmeisimpiä kulttuurialueita, että... että niin on helppo lukea suomalaista kirjallisuutta ja on, on helppo lukea angloamerikkalaista kirjallisuutta. Pohjoismaiset dekkarit ei ole mikään kauhean iso loikka, mutta sen jälkeen se herkästi alkaa olenkin, että niin ei, ei paljon tavallaan tämmöisten mukavuusalueiden ulkopuolelle tule lähdettyä. Niin nyt, nyt tässä on esimerkiksi nyt sitten tämä israelilainen näkökulma, joka on, on ihan mukavasti raikas. Tämä on aika napakkakirja, ei tässä ole joku sivua, niin sikälikin suosittelen. Siellä on myös, myös ihan hyviä vitsejä joukossa. Ja tota, kyllä niin kuin, riippumatta siitä, on, onko kiinnostunut stand-upista, niin tämä kannattaa lukea. Tämä on, on, on kyllä, jos niin kuin, vaan tuo siitä, että stand up niin hajoaa keikalle ja alkaa, alkaa niin kuin purkaa elämänsä traumoja yleisölle, niin. Niin on tota, jos, jos se niin yhtään tuntuu kiinnostavalta, niin suosittelen. tää kyllä mukavasti vimmainen kirja. Ja tosiaan tämä Israelin näkökulma on, on freesi. Sellaiset kirjat mulla tällä kertaa tässä jaksossa. En ole nyt Grossmanin jälkeen vielä seuraavaa luettavaa kirjaa valinnut. Saa nähdä, mihin lähdetään seuraavaksi. Se selviää sitten seuraavassa jaksossa. Ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitos.